0: Autoshops, Potakest'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Shops'un sunduğu podcast'e hoş geldiniz. Kan Kural'la birlikte NBA gündemini konuşacağız. Ee, geride kalan haftada neler oldu, neler öne çıktı. Konular, takımlar. <gülüyor> <gülüyor> Perde arasında gizli hiçbir şey kalmayacak. <gülüyor> Kulislerden yansıyanlar, transfer <gülüyor> söylentileri
0: Senin oyağını kestiklerinden beri Lakers'tan hiç perde arkası şey vermiyorsun, bilgi vermiyorsun bize?
1: Per perde arkası mı kaldı? Perde mi kaldı ki arkası <gülüyor> <demeyeyim>? <gülüyor> yani. Lakers yani camın önünde soyuna adam gibi şu anda <gülüyor> Bize Mitch Johnson gibi böyle net yorumlar yap. Ee, yok abi ne biz zaten. Ben abi son bak. Son şeyimi bundan iki ya da üç program önce olması lazım. Potokest kendimce yine babalığımı yaptım. Dinleyip dinlememek onlara kalmış. Yani tur ne takıma... dedin? <gülüyor> yok yok o o o değil abi şey. Bence bu takımı Dejan Tomori alacağım falan diye hiç draft hakkı falan vermesinler. Ne Dejan Tomori'den çünkü bir şey olur. Diyence olur üzerine Tomori getirmekle bir şey olur. Ne de şey. Darwin hemle herhangi bir oyuncuyu getirdiğinde bir şey olacak. Bu takımın bir yerde zaten resetleyecekler bence ve şey eldeki asetten, eldeki draft hakkından olmanın bir alemi yok. Aha, sen Lakers'e inanmıyorsun? Neyine inanacağım abi? Ha şunu söyleyeyim bak, ben bunu daha önce de söyledim. Hatta playin turnuvasının sonunda işte iyi oynayınca bir iki böyle Twitter'dan şey gelmişti. Ya dediğim gibi bence Lakers'ın şu anda yapacağı bir takaslı durumu çok fazla kurtarma imkanı yok ve bu koçla. Anladığım kadarıyla çünkü Koç'la soyunma odası bağları da epey zayıflamış durumda. Yalnız bence Lakers'ın Austin Reeves'i takas etmesi gerekiyor. Yani orada bana göre çok anlamlı olmayan bir takıntı var. Austin Reeves keeper ve takası yapacaksak D'Angelo Russell'la yapacağız şeklinde.
0: NBA'deki en kötü savunmacı olabilir abi.
1: Yani şöyle bir kere çok hedefleniyor. Niyetli evet. olsa bile fizik olarak falan tutabileceği şey yok ve... Yani kontratın iyi olduğu tamam ortada. Fakat kontrat da iyiken işte bazı takımlarda ona ilgi duyuyorken. Yani o şey bir yanılgı abi. Austin Reeves iyi, diyenci Russell kötü. Her haltın sorumlusu D'Angelo Russell, Lakers'da falan. Öyle bir şey yok abi. D'Angelo Russell Austin Reeves'den daha iyi bile olabilir yani. En azından belli günlerde öyle. Yani takas edilebilecek olan, daha takas etmesi mümkün olan Austin Reeves'ken bence hiç adama böyle Aa, mutlaka tutulması lazım keeper gibi davranmanın, yaklaşmanın halimi yok. Eğer bir takas yap, yapacaksa illa Lakers.
0: Evet yani toplu üretebilen yegane oyuncu toplu üreten birileri lazım da o ayrı teknik detay yani.
1: Ya ben e, yanlış anlaşılmasın D'Angelo Russell'a bayıldığımdan değil D'Angelo Russell'a <gülüyor> yeni fikirlerim ortadadır da. Yani Oster <gülüyor> News öyle D'Angelo Russell'dan çok üst düzey bir oyuncu <gülüyor> değil ama bir kez daha söyleyeyim yani bu işin merhemi Dejante Birde değil. Doğru doğru. O yüzden ben ben olsam salarım giderim de ona, e, onu kendilerine yediremeyecekler. O zaman koçuk olsunlar. Bence yani. Sen, Ma Malibu esnafını sen mi fiştekliyorsun lan? Abi Malibu esnafı diye bir şey olur mu ya zaten Malibu? <gülüyor> <gülüyor> Malibu. Santa Monica'da bile zor diyorsun. <gülüyor> Bak ben sana söyleyeyim Malibu. <gülüyor> Malibu. <gülüyor> orada bir tekel var bizim <gülüyor> Mali bu satıyor 9'dan <gülüyor> sonra normalde içki satışı yok ama benim ismimi verin siyah poşetle satar size şimdi şu duyuruyu yapalım D.Angelo Russell'ı satmak isteyen Lakers'tan girdik aracını satmak isteyen ama evrak ve prosedür işleriyle uğraşacak vakti olmayanlara bir duyurumuz var. Ben bu e, aracını satmak isteyen ama evrak profit prosedür işleriyle uğraşacak vakti olmayanların geniş bir küme olduğunu düşünüyorum şahsen. <gülüyor> ben de aracımı satmak istesem ben de bunun içine dahil olurdum. Vallahi ben abi, ben
0: Hı -hı. o gruptaydım. Gayet de memnun bir şekilde ayrıldım o e, süreçten. Sağ olsun Autoshops.
1: E, ben de satmak istiyor olsaydım. Aracım olsaydı ve satmak istiyor olsaydım ben de o gruba dahil olacaktım. Shops nakit. Bütün bu işlerden sizi kurtarıyor. Autoshops.com adresine girip aracınızla ilgili ön teklifi görüyor. Sonrasında da ekspertiz randevusu alarak aracınızın gerçek değerini öğreniyorsunuz. Ee, ve Autoshops bulunduğunuz adrese gelip ekspertizi adresinizde de yapabiliyor. Satışa karar verirseniz aracınızın değeri aynı gün içinde vakit olarak hesabınıza yatıyor. Yani Lakers'ın takas şeyinden çok daha kolay gördüğünüz gibi.
0: En o zaten abi. Sonuçta yani hiçbir şeyle uğraşmadan aracı e, raiç bedeline çok yakın ya da raiç bedelinde ki hani piyasa şu anda durgun tabii. Fiyatlar biraz düşük ama raiç bedelinde verebiliyorsun. Ben hani dediğim gibi ben verdim arabayı. Galiba işte 11'de gittim 12'de param hazırdı yani.
1: Maşallah ya. vallahi
0: <gülüyor> maşallah. Ertesi gün de tabii dediğim gibi yeni araba aldı çünkü ertesi gün başka yere verdim.
1: Peki şöyle abi şimdi... Dediğimiz gibi gündemden bazı şeyleri konuşacağız. Yani sadece takım eksenli değil. Ee, şunu da başlayalım diyoruz. Tabii 70'ler 60'lar falan vardı. Biraz daha taze bir konu olarak. Tyrese Albert'ın dün geceki işte son dönemde kendisinin sakatlığı vardı malum. Arka deli sakatlığı nedeniyle epey sayıda maç kaçırdı. Bir dönüp tekrar e, ondan sonra kıza çekilmişti. Dün Celtics maçında tekrar sağdaydı. Kendisi NBA'in bu sezon yürürlüğe giren 65 maç sınırı ile ilgili bir eleştirdi bulundu. Hatta eleştiriden öte şey dedi. Yani aptalca bir kural dedi. Çünkü 65 maç hatırlatmak gerekirse All NBA takımları için alt sınır olarak konuldu ve bunun altında kaldığı durumda All NBA olamayacak. E, bu da tabii kontratına kontrat uzatmadaki payına direkt yansıyacak ve para kaybetmesine sebep olacak bir gelişme. E, olabilir, bir durum ortaya çıkarabilir.
0: Tyrese Halliburton örneğinde Tyrese Halliburton kontratını uzattı. Maksimum kontrat uzatması. Fakat hı hı. maksimum o NBA seçilirseniz designated player diye bir şey oluyor. Maksimum oranı değişiyor. Yani Tyrese Halliburton'un özelinde 40 milyon dolara mal olacak bu. 30 küsür milyon dolar, 36 milyon dolar mı ne? Tam hı hı. rakamı hatırlamıyorum. Zaten serikat belin olmadan tam rakam ortaya çıkmıyor ama 30 35 ila 40 milyon dolar arası bir maliyeti olacak bu Tyrese Halliburton'a.
1: Ee, bir taraftan da tabii Embiid'in durumu da var. Yani Halliburton'u All-NBA üzerinden konuşuyoruz. Embiid ee, için All-NBA'den ziyade MVP durumunu etkileyecek mi gibi bir e, şu anda geri sayım var. Çünkü o da epey sayıda maç kaçırdı ve şu ana kadar 33 maçta oynayabilmiş durumda Joel Embiid. Hatta yani bu sabahki Golden State maçında da hiç öyle kendinde hazır falan da gözükmedi. Biraz böyle bir maç daha kaçırmayayım diye Acele ederek mi döndü sorusunu gayet sordurdu Embiid.
0: Aynen öyle. Yani şöyle sakatlanana kadar da sahada yürüyordur ha. Ya resmen dizini tutup da yürüyordu yani. Hiç oynayacak gibi değildi
1: yani. Şimdi zaten MR çekilecek. Yani bu 65 maç şeyi çok amaca ulaşabildi mi bir kere? Ve bu eleştiriler ne kadar haklı? Bu tarafından değerlendirebiliriz. Çünkü mesela Halliburton'un eleştirisini ben haksız bulmuyorum. Bir oyuncu... Haliburton gibi bir tane sakatlıkla, bir arka adele sakatlığıyla üst üste, işte yani mesela bir aylık bir süreyi kaçırabilir, değil mi? <gülüyor> Benzer bir sakatlı şey yaşadı, Jamal Murray yaşadı sezon başında, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kaldı. Abi zaten NBA'de bir ay, yani sıkıştırılmış bir takvimde falan 15 maçın fazlasına gelebiliyor. Doğru, Siz, 15 fazlasına e, gelebiliyor fikstürün bir tarafına da denk gelirse yani mesela ocakta falan işte hakikaten 15'in de fazlasına gelebiliyor 15 16. Zaten o zaman bir anda eşiğe düşmüş oluyor oyuncu. Tek bir sakatlıkla.
0: Ya şimdi özellikle dünkü maçlardan sonra yani işte gerek Haliburton'un işte hani o girmek için kendini zorlaması gerek işte Embiid'in Sakat sakat oynadı. Sonra biliyorsunuz sakatlanması şey. Bu arada, hı hı. dün Emirli'nin yaşadığı sakatlığın şeyle alakası yok. Yani sakat sakat oynadı ve sakatlığın yükseltti gibi bir durum yok. Ee, şeyde o risk var. Terseleburt'un öyle bir şey oldu zaten. Terseleburt'un biliyorsun, döndü iki maç oynadı sonra maç. Beş maçtan... maç
1: önce döndü, evet. evet.
0: Sonra tekrar oynamadı. Yani e, zaten hamstring, e, hamstring kasık gibi sakatlıklar çok tehlikelidir. Yüzde yüz yani yüzde 99 da dönemezsiniz. Yani yüzde yüz olmadan dönerseniz yükseltme ihtimali inanılmaz fazla oluyor.
1: İki maç da oynamadı hatta abi. Bir maç. Portland maçı oynadı arada Hatırlıyorum yani iki, yenildiler hatta. Bir maç,
0: hatta. maç aldı. Bir, neyse. Bir maç
1: oldu. abi. Son 11 maçın son 11 maçın 10'unu -10 kaçırmıştı bu sabahki Boston maçından önce.
0: Okey ben 2 diye hatırlıyorum yanlış hatırlamışım. <gülüyor> ve hani herkes de şaşırmıştı hani döndü falan diye. Dönemeyeceği belliymiş yani bu. tekrar yükseltmesi hatta daha kötüye gitmesi ihtimali var. Kasık ve hamstring bunlar e, özellikle e, sakatlığın yükseltmesi ihtimali çok yüksek olan sakatlık. Şimdi bu örnekler çok ve işte tarihsel bir ortamda direkt net bir şekilde 30 küsür milyon dolarına mal olacak adamın yani. Net bir rakamla var ortamda. Bunlar çok kötü örnekler olsa da ben bu kuralın çok fazla keskin ve fazla e, biraz hani Amerikaların tabi Draconya'nın dedikleri yani biraz şey despotça bir sınır olduğunu ben de düşünüyorum evet. Fakat bu, abi, bu sınır işe yaradı. Onu söylemek lazım. Yani geçtiğimiz 3-4 yılın en büyük hikayesi neydi? En büyük sorunu. Load management. Yani yıldız oyuncuların evet. kafalarına göre oynayıp, oynayıp Bu sene herkes oynuyor. Yani ha bu bu kural yüzünden miydi? Bence bu kural bir parçasıydı. Ana sebep sezon başında herkesin oturup bir şeye karar vermesi. Bence o kapalı kapalı ardında o, o herkes için, herkesten söz alındı. Şey gelecek ay şey ihalesi yapılacak. Yeni televizyon ihalesi. Bu sezonu çok daha iyi geçirmek istiyor NBA'yi. Buna herkes de farkında. Oyuncularda, takımlarda. Bence bu kapalı kapalı ardında sözel yapılmış bir anlaşma. Yani bu sezon herkes oynayacak. Oynayabildiği kadar tabii ki. Ee, sezonu çok güzel göçüreceğiz ve çünkü abi milyar dolarlar el değiştirecek çünkü şeyde e, önümüzdeki Hı -hı. iki içinde. Yeni televizyon sözleşmesinden dolayı. Bence asıl sebep o. Ama bunun da katkısı var. Loan Management'la ilgili. Özellikle zaten şey işte hani yıldız oyuncuları aynı anda dinlendirememe falan gibi konularla. Bu NBA'nin en büyük sorunuydu abi. En büyük soruna bir şekilde NBA'yi bu büyük sorunla bir müdahale etmeyeceğiz. NBA en sevdiğim tarafı o. NBA sorun, hakemler hariç bu arada. Hakemlerin e, seviyesini <gülüyor> yükseltmesi hariç. Sorun olan her şeyi başarılı veya başarısız. Başarı ölçeğini de değerlendirebilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Ama bir şekilde müdahale ediyor. Görmezden gelmeye çalışmıyor ço çoğu zaman. %99 oranında hatta. Hepsine bir şey yapmaya çalışıyor. Terking ile ilgili mücadele ettiği şeyli hani NBA'nin son 20 yılda yaşadığı problemler ne varsa hepsiyle mücadele için gerçekten bir çaba ve fiili resmen görünen maddi bir önlem almaya çalıştı. Bazıları çok işe yaradı. Mesela bence tanking ilgili tanking mesela son 3-4 yıla kadar yine en büyük sorunuydu. 2000'lerin başından itibaren. Abi şimdi tanking diye bir sorun kalmadı neredeyse. Neredeyse yani. İşte geçen sene Portland'ın Dallas'ın son haftalarda yaptıklarını bir kenara bakırsan. Tanking diye bir şey yok abi. Geçen seneki draft NBA'nin en son en cazip draftıydı. Bir tane bile doğrusunu yani sezon başından itibaren diye bahsediyor. Ya tamam tanking diye yola çıkan takım olmuştu. Bu sezona başladık abi. Tamam çok kötü takımlar var sahada ama onlar değişik sebeplerle kötüler. Yani sezona gerçekten tanking için başlayan tek takım Washington'da abi. Yani Charlotte'ın şu anda daha iyi olduğunu iddia etmeyeceğim ama onlar sezona tanking yapmak için başlamadılar. Sezona direkt tanking yapmak için başlayan takımlar vardı. Neyse sonuç itibariyle bu da bir önlem. Ve maalesef yan etkileri, maalesef istenmeyen sonuçları da olabiliyor ki bu onlardan biri. Ama bu önlem bir şekilde NBA'nin aldığı bir karardı. Ve belli oranda sonuçlar itibariyle, sonucu etkisi dediğim gibi bence asıl sebep değildi ama sonucu etkisi de olumlu oldu. Genel toplamdayım. Keşke şöyle bir şey olsa. Asıl ideal çözüm olmadı. ama İdeal çözüm yazılı olmayan bir çözüm oluyor. Abi geçtiğimiz yıllarda hatırlıyorsun MVP işte o NBA falan filan seçimleri yaparken biz mesela aramızda seçiyoruz. Bunu pek çok yabancı gazeteci de yapıyor. Benim dinlediğim podcastlerde okuduğum yazılarda falan. Ki biliyorsun bu oylamaları da NBA şey, gazeteciler yapıyor zaten. Bu oyları verenler hı hı. gazeteciler. Şey belirliyorum Mesela ben kendi standartlarımı söyleyeyim. Ben diyordum ki bir oyuncu NBA'deki yani takımın yüz, yüzde %80'inde oynamışsa ki o da tam 65'e geliyor. E, çok net bir şekilde. Hani çok denk düştü. Birebir aynı. 65 maçta oynamışsa, %80'inde oynamışsa bence bütün sezonu oynamıştır diyor Her 5 maçın 4'ünü oynamışsa, bütün maç sezonu oynamış kabul ediyordu. Yüzde %60 ile 80 arasında oynamışsa yani işte kaç ediyor %60'ı yani 50 maç oynadıysa onu da sezonu oynamış ama eksik oynamış kabul ediyordum ben 50 ve 50-65 arası olursa 50 maçın altında olursa da benim için hani sezonun hiçbir ödülüne dahil olmuyordu onlar 5 hani maçın 3'ünü oynamadıysan da sezonu oynamadın kardeşim sen yani, yani daha doğrusu yani Hı -hı. o takımın başarısında kattığın katma diyelim bence çok önemi yok abi. Her 5 maçın ikisinden fazlasını kaçırdıysan yani. Benim kişisel görüşüm buydu. Çok kabaca rakamlardı bunlar. Öyle çok bilimsel bir ölçüm yapmadım. 5 maçın 4'ünü oynadıysan sezon oynadın. 3'ünden fazlasın yani 3-4 arası oynadıysan oynadın ama eksik oynadın. 3'den az oynadıysan sezon oynamadın diyordum yani. NBA bu, tabii ki yani bu benim farezi kafamdan yaptığım bir şey. NBA'de de buna dedi ki Abi hem 5 maçın 4'ünü oynamışsa, sözünü oynamışsa, oynamamışsa da ödülleri almıyoruz dedi. Şey diyemez çünkü onlar yani. 5 maçın 3'ünü oynuyorsan o zaman seni eksik oynadık kabul ediyoruz. O zaman nasıl bir parametre belirleyeceksin ki abi? O şey seçicinin yapacağı kafada bir ağırlık vermektir ona tamam mı? Katsayı vermektir yani. Şey mi diyeceksin? Oyların yüzde... Mesela, Oyuncu işte 50 maç oynadıysa aldığı oylar 0.87 ile çarpılır. İşte 52 maç oynadıysa 88 ile çarpılır. 73 maç oynadıysa 92 ile çarpılır. Hani bir katsayı mı vereceksin abi? Hani yapabilirsin bununla gerçekten eğer katsayı vermek istiyorsan. Fakat iyice saçmalık olacak o zaman yani. Emedi de böyle bir şey yaptı. Yan etkileri var. İstenmeyen sonuçları da var ki gördüğümüz gibi. Bunlar ama şey yapılır düzeltilir abi zaman içinde yani NBA bununla ilgili zaten e, önlemler alır seneye bu kuralı belki biraz daha gevşetebilir yani işte ne bileyim NBA'in bellice bağımsız bir doktorun vereceği rapora göre işte 10 maç ve üzerinde kaçıran oyuncular işte şey yapabilir doktoru gerçekten 10 maç kaçırmasının gerektiğini düşünüyorsa bunların 5'i sayılır 5'i sayılmaz mesela anlatabiliyor muyum 5'i kaçırdığı maç olarak görüyorum 5'i sakatlık istisnası olarak algılanır yarısı sakatlık istisnası olarak algılanır mesela böyle şeyler yapabilir ama bu daha ilk senesi olduğu için seneye bunlar güzeldir. Bence kural olarak dediğim gibi biraz fazla şey gaddarca, biraz fazla despotca, biraz fazla net, biraz fazla keskin. Ama bence olumluydu yani genel toplamda. Böyle kötü yan etkileri olsa da.
1: Yani işte şöyle bir durum var abi mesela. Tyrese Ali Burton tabii bir anda böyle çok istisnai bir şey gibi gözüküyor da bir tarafından da şunu düşünüyorum. Tyrese Ali Burton şu ana kadar 34 maç oynadı. Yani 31 maçı daha var oynaması gereken. Hı hı. E, dahil olabilmek için. Şimdi Indiana Pacers'ında 36 maç çıkaldı sezonun bitimine Hı -hı. kadar. Şimdi Tyrese Halliburton bu arka adeli sakatlığı nedeniyle 5 maç daha kaçırsa mesela 5 maç şey yani biliyorsun 2 e, hafta demek NBA'de. Yani evet. zorladı hop 2 hafta daha yok oynayamazsın dilde. Hatta 10 gün abi 2 hafta bile değil yani. Yani işte doğru iki hafta bile değil yani. hani İki haftada kesin zaten kaçırır. Şimdi ve bunu aşağı yukarı zaten bir aylık bir periyot içerisinde kaçırmış olacak. Dönmeye çalıştı, dönemedi, etti bilmem ne derken. Şöyle bir yani Tyrese Aliberton'un 65'in altında kaldığını, 64'te, 63'te kaldığını düşünelim. Abi bu sezon Tyrese Aliberton'sız bir O'NBA olabilir mi? Yani birinci, ikinci, üçüncü takım herhangi birinde Tyrese Aliberton'un olmadığı bir şekilde 2023-24 sezonunu nasıl anlatacaksın? Yani bizim anlatmamız değil mesele. Orada karmalarda Tyrese Aliburton'un şöyle bir ay arka adelesi gitti diye orada olmaması NBA açısından çok büyük bir anlamsızlık bana göre. Evet yani önlemeye çalıştıkları bir şeyin bir komplikasyonu olarak geliyor şey bir getirdikleri bir önlemin komplikasyonu oluyor ama işte bunu öngörebilmek gerekiyor yani load management'ı engellemek istiyorsun o zaman böyle mesela kesik kesik maç kaçırmalara yönelik direkt olarak bir önlem getirmeleri gerekiyor yani arka adele atar ayak bileği burkulur hop 3 haftası gider oyuncunun bu ne yapsın yani bu load management olmadığı belli Adam kendi idmanını bile yapamayacak belki o sakatlık periyodunda. Bunların Bunun önleminin getirilmesi lazım Ama işte bu biraz da şeyden yani e, o önlemi alalım bu, bunun sezon başına da konuş. Yani önlem geliştirmeye çalışıyorsun ama esas problem zaten artık gizlenemeyen bir şey olarak odadaki fil olarak maç sayısının fazlalığı. Ve takvimin bu kadar kısa bir periyoda sığdırılmaya çalışılan bu kadar fazla sayıda maç. Yani kaldırmıyor bunu artık. Kaldırmıyor. O yüzden de o önlemi getireceksin. 65 oynayacaksınız, şu kadar oynayacaksınız falan. Ama bunlar beraberinde gelecek maalesef. Yani biraz denk geldi tabii. Hem Embiid'in durumu Embiid'le ilgili artık şu kadar kaldı, şu kadar kaldı, şu kadar daha fazla maç kaçırabilir gibisinden konuşulması. Hem de Haliburton'un bu konudaki isyanıyla birlikte gündem olduğu için biraz konuşalım dedik. Denk geldi yani. Bir de tabii gündemin başka bir konusu da geçen hafta yine üstelik aynı gün. Hatta seninle birlikte yayındaydık. Çok farklı bir maçta yayındaydık biz ama <gülüyor> 70 barajının geçilmesi aynı gün bir de 60 barajının geçilmesi. Biz de o sırada Houston Charlotte maçını <gülüyor> geçirmeye çalışıyorduk.
0: Ee, bir de bir hafta içinde oldu. Yani bir hafta içinde aynı evet. gün 70 ve 60 atıldı. Yani bir oyuncu 70 atarken bir oyuncu 60 attı aynı gün içinde. Önce geçtiğimiz pazartesi MBD 70, Carl 60 attı.
1: Bir hafta içinde derken 7 günlük periyot içerisinde evet, oldu evet, aslında. Evet. Ee, Pazar,
0: Pazar cuma de...
1: oldu şeyde e, bu iki olay.
0: İşte ee, şey öbüründe de işte e, Doncic 70, Booker 60 attı. Ha, 70 üstüne 60'ün üstüne çıktılar. Ve e, klasik biraz, biraz Ocak ayına denk gelmesi de çok şaşırdı. Geçtiğimiz yıllarda da hep Ocak ayında oluyordu. Biliyorsun geçen senede Lillard 70 atmıştı. Şey Ocak bir takımların iyiden iyiye Yorulduğu, gevşediği, boşladığı, dağıldığı, konsantrasyonun azaldığı dönem
1: klasik. Tabii rekor kıracaksan ocakta kıracaksın yani.
0: Aynen öyle, aynen öyle.
1: Donovan Mitchell galiba daha erken atmıştı, öyle Benim hatırlıyorum onun. Bayağı erken onun... atmıştı, bayağı erken olmuştu. Yani Kasım sonu bile olabilir ya da Aralık he. başı gibi he. hatırlıyorum. E, Kobe de ocakta attı bu arada, tabii o da zaten gündemdeydi. <gülüyor> Ama onunki farklı bir dönemdi biraz da.
0: Ya şöyle şimdi mesela geçtiğimiz yıllarda don't işte bunu söyleyeyim işte işte ama e, NBA'de sayı atmak çok daha kolay falan diye Avrupa'ya oranla e, bu da aynı şey tartışmanın çok önemli bir İşte işte NBA'deki savunma e, tamamen yalan işte şu bu falan yani bir sürü tartışmayı beraberine getiriyor artık NBA'de artık ya yani hücumu tamamen savunmayı domine ettiği bir dönemden geçiyoruz son e, yıllarda ya bunun birçok sebebi var yani savunmanın etkinliğini azalmasının ama bir kere şunu baştan söylemek lazım. NBA'de savunma yok diye bir şey yok. Hatta eşik gibi savunma var yani. Hani çaba var en azından yani. Hani başarısı ayrı bir tartışma konusu ama çok çok ciddi savunma yapılıyor. Savunma için çok ciddi şey var. Efor var. Planlama var. Oyuncuların buna belli oyuncular Yapamıyor pek fazla ama her oyuncunun bu konuda belli bir yetkinliği var. Buna göre değerlendiriliyorlar. Fakat şunu iyi anlamak lazım abi işte biz geçtiğimiz hafta Amerikan mutfakta da bunu bol bol konuştuk. 3 sayı devriminden sonra yani 2010'larla birlikte son 4 yıldır aslında 3 sayı rakamı artmıyor. Hı hı. 34-35'lere kilitlendi maç başına 3 sayı denemesi. Açıkçası belli bir doygunluğuna ulaştı. Belki bir tık daha artabilir ama artık hani herkes üçlük atmıyor. Tabii ki daha fazla atan, daha az takım atan takımlar var ama lig ortalamasından bahsediyorum ben. E, 4 senedir artmıyor üç sayı şey toplam e, volümü. Fakat e, <gülüyor> Bunun yarattığı şöyle bir etki ki o da yavaş yavaş değişiyor artık. Mesela kısa beşler Golden State'in çok popülerize ettiği kısa beşler artık etkisini çok azaltmaya başladı. Yani uzunlarla aynı şeyi oynamaya çalışıyorsun. İşte switch savunmalar tabii ki Pican Roll'un bir numaralı ilacı olduğu için devam etse de artık birden beşe switch yapılmıyor. Çoğu oyuncu beş numarayı switch ettirmemeye çalışıyor falan. Yani tabii ki oyun hala evrimini sürdürüyor ama sonuç itibariyle... Bugün 80'lerle, 90'larla, 2000'lerle ilgili bugünün basketbolunu karşılaştırdığı zaman çok temel bir şey var. Basketbol çok daha geniş bir alanda oynanıyor. Yani aç 80'leri, 90'ları, 2000'leri. Oyuncuların yani bu ısı haritası oluyor ya futbolda. Basketbolun ısı haritası yapsan aklın çıkar yani. Hani bu maçı açtığın zaman görüyorsun zaten. Abi bu alanda 7 kişi falan var yani 80'lerde falan. Burada çok daha geniş bir alanda Bu birkaç şey yol açıyor. Birincisi... Topla oynayan oyuncular ve özellikle çok önemli e, yaratan oyuncuların savunulmasını çok çok daha güçleştiriyorsun. Onların birebir üretmesi çok çok daha kolaylaşıyor. Artı bu oyuncular zaten hani çok büyük fark yaratan oyuncular olduğu için kimlerin başında e, birebir savunmanın en temel silahı olan pen checking'i kaldırdıktan sonra birebir savunmacılar tamamen hücumcunun israfında ve hücumcular artık çok üst düzey Bakın asıl mesele çok daha geniş alanda oynanmasının dışında bugün NBA'deki ortalama oyuncular çok ciddi bir kalite kazandı geçtiğimiz yıllar o aranda. Asıl NBA'deki büyük kalite artışı, yani oyuncu kalitesi artışından bahsediyorum, yetenek artışı orta seviye oyunculardan. Daha doğrusu bilmiyorlar, yani bir takımın dördüncü, beşinci oyuncularında büyük bir değişim var. Atıyorum 2000'lerde skorer dediğin oyuncu 20 sayı, yani 20 sayı ortalama oyuncu skorer kabul ediliyordu. Tamam mı? Hala öyle aslında da yani 20 sayı atmak skorerliktir abi maç başına. Yani skor, skor yapıyorsunuz. <Gülüyor> Abi bugün 56 mıydı neydi 20 sayı ortamının üzerinde olan oyuncu NBA'di? Abi her takımda 2 tane var yani. Artı ilk 5'in herhangi bir parçasının 10 sayının üstüne çıkması çok normal kabul ediyor. Bu da herhangi bir şekilde e, savunmanın kaynaklarını düşük tehdit yaratan bir unsurdan alıp daha yüksek tehdit yaratan bir unsura artık aktaramıyorsun kolay kolay hani bir zamanlar işte Jordan Hı. kuralları işte Kobe'ye ikili sıkıştırma şu bu falan Hı. üçlü sıkıştırma şu bu falan diyordu ya evet hala tabii ki sıkıştırmalar var şunlar var bunlar var mesela oplomist çok iyi sıkıştırma şey yapan bir takım ama artık abi çok fazla yardım getirmiyoruz çünkü doğru pası verdiğin zaman topiyi dolaştığı zaman abi bu daha düşük tehdit daha düşük, e, düşük seviye oyuncular cidden onu çok ağır cezalandırıyorlar ya. Yani. hani gerçekten çok büyük cezalandırıyorlar ve bu, o riski alamıyorsun kolay kolay Abi yıldız oyuncunun 70 atmasını tabii ki istemiyorsun. Ama yıldız, oyuncudan, yıldız oyuncuya kaynak ayırıp diğer oyuncuların deli gibi yüksek verimde üretmesini sağlayıp, e, izin veremezsin. Bugün e, Hı -hı. basketbol öyle bir yere geldi ki. Şimdi yine 10 yıl, 15 yıl öncesine baktığın zaman. Abi çok fazla çarçur edilen hücum olabiliyordu. Abi şimdi çok çok az hücum çarçur edilmek zorunda. Çünkü çok yüksek bir standartta oynanıyor. Sen abi 4 tane hücumu saçmaladığın zaman. Rakibin seviyesi ne olursa olsun seni bir anda şey yapabiliyor, süpkase edebiliyor. Çünkü herkes çok donanımlı. Ya yani orta seviye oyuncular bile anormal donanımlı. Bu da abi özellikle yıldız oyuncular çok da iyi bir günlerine denk geldiği zaman, rakip savunma, rakip zihinsel ve fiziksel olarak çok hazır olmadığı zaman bir anda çok, üç sayı volümü sayesinde çok yüksek skorlara bir anda çıkıveriyor oyuncular. Hı hı. Doncic'in o günü abi eli çok düzgündü, hayvan gibi şut soktu, tamam mı? İlk üç çeyrek boyunca zaten son çeyrek tamamen kilitlirme getirmeye başladılar. Ondan sonra rakamları da arttı çünkü doğru pası buldu. Ama abi maç kafa kafaya gidiyordu. Doncic çok atıyor diye kilitlirme getirdiler. Doncic son çeyrekte yedi asist, sekiz asist ne yaptı? Çok da yorulmuştu ayolun. Evet. Yorulmuştu da yani. yani çok da fiziksel olarak da zorlamak istemedi ama abi patır patır atıyor abi adamlar. Yani hakikaten engel olamıyorsun kolay kolay. Eğer kaynaklarsın. Ama geri dönüp aynı son olarak şeyi söyleyeceğim bu savunmaların hani kifayetsizliği konusuna gelirsek abi savunmalar şu açıdan bir kere şunu söylemek lazım hani savunmanın işi çok zorlaştırıldı evet hand kalktıktan sonra bence NBA'yi yakın zamanda hand geri getirmeli bu birebir savunmaya Hı -hı. biraz abi birebir savunmaya biraz şey ver silah vereceksin yani her çok çok zor durumda bırak evet hücum izlemek ortalama seyirci için çok daha keyif verici ama abi bu kadar yani hücum bu kadar donanıma sahipken özellikle hakemler de bu kadar kayırıyorken hücumcuları abi savunmaya da bi, biraz mücadele edecek silah vermen lazım. Yani. O ya genelde... da silah
1: vermekten ziyade bir ellerinin bir tanesini çözün.
0: Aynen öyle. Fakat şöyle bir şey var. Abi sonuçta herkes aynı şartlarda mücadele ediyor. Tamam mı? Tamam evet hmm. savunmalar çok zor oluyor ama bu şartlarda ne kadar savunma yapabiliyorsun? Mesela o. Ve PPP'ye baktığın zaman pozisyon başına öğretilen sayıda abi üçlük volümünün artması ve onun matematiksel katkısını elediğin zaman yani şey gibi bu real enflasyon gibi tamam mı? Yani reel şeyleri elediğin zaman aslında hücumun ciddi anlamda tırmandığı gibi bir durum yok 80'lere, 2000'lere oranla. %8 mi, yüzde mi ne bir artış var. Ha bu az değil, basketbol gibi bir spor için. Ama öyle aşırı da değil. Yani oyuncuların total yeteneklerinin geldiği noktayı düşünürsen, sadece yıldızların değil, ortalama oyuncuların da, bence bu çok, yani 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl öncesine oranla hücumların üretimi şeyde inanılmaz bir sışama yaratmadı. Yani savunmalar hala ciddi bir rol oynuyor. Bu şartlarda herkes aynı şartlarda olacağını, bu şartlarda iyi savunma yapanlar gene ön plana çıkıyor. Ve hala savunmanın bir rolü var. Geçtiğimiz günlerde Paul George'un podcast'ında çok uzun uzun anlattı, çok da güzel anlattı abi. Savunmanın ne, neler yaptığını, ne, ne kadar zorlandığını vesaire. Artık savunma prensiplerinin rakibi durdurmaktan çok rakibi daha az istediği şeylere yönlendirmek, daha az verimli olduğu şeylere yönlendirmek olduğunu durdurmak değil, yönlendirmek üzerine kurgulu olduğunu vesaire. Ki bunu zaten konuşuyorduk bizde. de. Buralara geldi ve bu da abi özellikle yıldız oyuncular iyi de şu attıkları güne, güne geldiğinde rakip savun rakipler de tam konsantre olamadığı zaman böyle anormal anormal patlamalar yol açıyor.
1: Öyle abi fakat şey de var. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi yani açıkçası şu anda savunmalarında çok fazla elikolu kolu bağlanıyor bir takım özellikle kurallar bir ya da yorumlarla bir... bir. Evet yani şimdi hand checking işin bir boyutu. Zaten foul konusunda çok fazla hücumcunun tolere edilmesi durumu var. İşte yani süperstarlar tabii ki bunu daha yüksek frekansta alabiliyor. Daha geçen hafta NBA'nin bunu nasıl büktüğünden bahsetmiştik ama genel olarak zaten böyle bir tandans var. Şimdi buralarda biraz artık ortaya doğru çekilmesi gerekiyor NBA'nin. Artı benim mesela çok anlamsız bulduğum ve kesinlikle kalkması gerektiğini düşündüğüm bir kural savunma üç saniyesi. Sen az önce mesela boyalı bölge yığılmasından 90'lardaki boyalı bölge yığılmasından bahsettim. Savunma 3 saniyesi de 2000'lerin başına geldi. Yani şeyde illegal defense kalkarken savunma 3 saniyesi bir süre sonra gelmişti. Dolayısıyla alan savunması kalktı ama tam anlamıyla da kalkmadı. Çünkü sen oraya bir tane ortadaki şeyi bıraktığında orada folklor oynattığında şeylere, oyunculara bir içeri giriyor, bir dışarı giriyor, ayağını basıyor tekrar şey yapıyor falan. Aslında tam olarak da Serbest bırakmış olmuyorsun. Bence onu da bırakma, şey yap, kaldırmaları gerekiyor. <gülüyor> Senin savunmanın alacağı şekli rakip takım tam olarak manipüle edememeli. Ha, çünkü 5 dışarıda oynuyordur ve hepsi tehdittir. Ona göre zaten açılırsın, açılmak zorunda kalırsın. O ayrı bir konu ama yani boyalı bölgeye basmayacağım ya da basacağım çıkacağım bilmem ne falan gibisinden savunma yerleşimini... Zorlaştırmanın alemi yok bence. Ve tabii ki yani Paul George'un falan söylediği ya da başka oyuncuların tabii ki savunma prensipleri var. Tabii ki buna yönelik çalışma yapıyorlar ama birebir savunma falan çok zor olduğu için. Ee, mesela Donch için ben o 73 sayı maçında, maçı baştan sona izledim. Şimdi bir prensibi var Atlanta'nın. E, maç sonundaki tabloyu <gülüyor> başından itibaren başından itibaren tabii ki ortaya çıkarmak istemiyorlar çünkü Doncic'i ikide sıkıştırmayı getirdiğin anda, ondan sonra seni dörde üç bırakacak, oradan oyacaklar, evet. Ama yani şeyi uygulama konusunda da olan birebir savunacağız belli bir noktaya kadar, oradan sonra nereden yardım getireceğiz falan o kadar eksikler ve o kadar direntsizler ki Doncic de ha dedi yakaladı. Senin de az önce bahsettiğin gibi doğru rakibi doğru zamanda yakalamayla da çok alakalı bağlantılı bir şey bu. Ondan sonra ameliyat etti zaten bütün maçı. Yani bu kadar şeyi zorlaştırdığınızda, birebir savunmayı zorlaştırdığınızda ondan sonra bir önceki hafta NBA'din, bu hafta işte e, için olduğu gibi durumlar şöyle ortaya çıkıyor. Bunları zaten yeteneklerini konuşmaya gerek yok ama de karşı mesela aman dokunmayayım, aman dokunmayayım 15 tane aynı orta mesafeden attırdılar. Aynı noktada aynı orta mesafe. Yani e, biraz daha içine girmeye korkuyor sav rakip savunmacı. Zaten kısa kalıyor. E, Donçiçi işte şey, belli şeyleri belki çalışmışlar ama o kadar dirensiz ki Atlant'a zaten hani sezon genelindeki görüntüleri de ortada. Daha fazlasını yapamıyorlar. Yani bunu biraz daha zorlaştırmak gerekiyor. Çünkü şey de anormal. Hakikaten 7 gün içerisinde bunun 2 defa gerçekleşmesi de tesadüf diyebilirsiniz ama biraz daha şeyle baktığında, geçen sene de 2 defa olmasıyla falan baktığında bu da anormal bir durum. Ben mesela, bak bunu açıkça söyleyeyim. Ben Donovan Mitchell'ın 70 attığımı, 70 mi atmıştı tabii? 71 70 mi atmıştı? Ya 71, 71 olması lazım. Ben o maçı izledim abi. Canlı olarak değil de şey olarak, birebir e, başından sonra izledim. Çok iyi hatırlıyorum çünkü ertesi günde programda konuştum. Ve ben Donovan Mitchell'ın 76 attığını konuşulana kadar hatırlamıyorum. Şu yüzden söylüyorum bunu. Bu da sıradanlaşıyor. Tabii, yani, tabii. Hani şey muhabbeti var ya işte, 60 artık yeni 40... 70'te yeni 50 mi falan. Bu hakikaten buna döndü. Şimdi e, ellerine şey kağıda 70-73 yazıp fotoğraf çektiriyorlar biraz işin esprisi de olsun diye de yakında o bile yapılmayacak. Yani bu kadar sıradanlaştırmamak lazım. Doğru. Ya da işte bu kadar sıradanlaşıyorsa karşı önlemini almalı mıyız? Bu şeye benziyor biraz abi. Hani oyunu açarsın FIFA falan oynarken başta bir böyle belli bir zorlukta oynarsın. Sonra bir noktadan sonra fazla kolay gelmeye başlar ya değiştirirsin. Hı -hı. Yani şey, beginner seviyesinde kaldı bu oyuncular için oyun.
0: Bu arada, yeri gelmişken şeyi de söyleyeyim, onları da çıkarmıştım ben. 2023-2024 sezonu, tarihin en yüksek yüzdeyle serbest atışı atılan sezonu, lig genel serbest atışı yüzdeyiz %78.5'a kadar çıktı. Gerçekten inanılmaz hı hı. bir seviye bu. Hı hı. Bu total olarak aslında şut yeteneğinin de ne kadar hani gıdım gıdım da olsa ilerlediğini gösteriyor. İkincisi... Hı -hı. Şey çok ilginç abi. Anormal tempolu oynamıyor. 60'lar falan daha tempolu belki ama son 30 yılın en tempolu sezonlarındayız, en yani yüksek tempo ile oynanan sezonlarındayız. Artık yarı sağda çok daha tempolu oynuyor takımlar eski oranda. Dergen şu abi tarihin en düşük top kaybı oranıyla oynanıyor aynı zamanda. Hı -hı. Yani bunu da tabi hani sıkıştırmalı savunmaların falan eksikliğiyle biraz açıklayabilirsin. Artık yani topa daha fazla sıkıştırma daha az geliyor. Yani rakibi top kaybına daha az zorluyor takımlar. Evet doğru. Evet, o kesin. Ama aynı zamanda şey de var. Takımlar daha yüksek tempo, özellikle trans... Bugün abi basketbol'da en çok fark yaratan iki unsur. Bir, üç sayı volümü ve işte fre frekansı. Onun varyansı çok yüksek oluyor maalesef. Tabii ki çok kaliteli, şütörlerle kaliteli atışlar yapmak daha yüksek verim sağlıyor ama üç sayı çok inip çıkabilen bir şey. Ee, şeyden bağımsız, ne derler, şütun kalitesi ve şutörün kalitesinden önemli ama tek faktör o olmuyor doğal olarak hı hı. serbest atış gibi değil bu yani ama diğeri de transition abi takımlar artık Hani geleneksel olarak hiçbir zaman transition kovalamayan takımlar bile artık transition kovalıyor. Boston Celtics, Dallas Mavericks gibi hiç transition kovalamayan takımlar bile kovalıyor. Çünkü en büyük fark yaratıyorsun abi. Yani savunma yerleşmeden geçici durumunda çok çok daha tehlikeli oluyorsun. Gene bak gene savunmaya geliyor Çünkü savunma unutulduğu zaman hala açık sahada oynamak daha verimli. Daha etkili yani bir tık daha etkili ve katma değeri oradan yakalıyorsun. Buna rağmen yani transition kovalanmasına rağmen ki bu top kaybını çok tetikleyen bir şeydir. Tarihin en düşük top kaybı oranıyla oynanıyor abi basketbol. İnanılır gibi değil. %11,5'lara varan geriledi top kaybı oranı.
1: Yani oyuncuların direkt çok daha yetenekli hale geldikleri tartışılmaz bir konu. Sen de zaten ifade ettim. hani daha ortalama oyuncular üzerinden şey, bir kıyas oturttum ama
0: bak yani sen de yıllardır NBA izliyorsun. Hı. Abi ben işte mesela 90'ların Chicago'ları, işte ne bileyim 2000'li yıllarda işte Detroit'ler, o efsane Lakers'ı falan düşünüyorsun. Abi, takımların şu andaki yani ortalama bir takımın dördüncü, beşinci oyuncusunun ben ne kadar donanımlı olduğuna bazen inanamıyorum. Yani. Hakikaten inanamıyorum.
1: Kesinlikle yani bu yetenek seviyesi arttı. Bundan sonra NBA'in bence yani bunun yapmaya ne kadar niyetli olacakları konusunda emin değilim ama bu hücumları daha zor bir test karşısında daha fazla takdir edebilir herkes ve bence bunu de. ortaya çıkarmak gerekiyor.
0: Ben NBA'in bu konuda çok niyetli olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü abi ee, sonuçta abi tamam mı hani bu bas NBA için geçerli pek çok, çok o spor için geçerli ee, genel olarak abi bir çekirdek kitlesi vardır tamam mı bir temashanın sinema tiyatro, her şey olur yüzde yirmi falandır o diye kabaca konuşuyorum tamamen yani bilimsel bir araştırma sonuç değil bunlar yani NBA'nın abi işte dünya çapında kaç 100, 500 milyon kişi mi izliyor? Ya da 4, işte 400 hmm. milyon kişi izliyordu. Abi 100 milyonu hakikaten meraklı. Senin benim gibi tamam mı? Yani her türlü izliyor. Çok detaylı falan. Fakat abi çok önemli bir çoğunluk. Keyif için ara ara izliyor. Bazen düzenli izlese bile o kadar dikkat de etmiyor. O kadar eğilmiyordu üzerine. Ve bir şekilde eğlenmek için izliyor. Ve abi bu çoğunluğa hizmet etmek zorunda kalıyorsun. Ve bunlar abi doğal olarak hücumu, yaratıcılığı, şeyi falan daha çok... Takdir ediyorlar dememem ama onu daha keyif alıyorlar. Daha merak ediyorum. Ha senin söylediğin şey çok önemli bu arada. Bunun normalleşmesi, sıradanlaşması, basitleşmesi bu etkiyi çok düşüren bir unsur. Çok daha çekici olsa bu daha az olsa daha değerli olur. Bu gene maç sayısıyla da aynı şey bu arada geçerli. Maç sayısıyla da aynı durum bence geçerli. O yüzden NBA bu konuda biraz ayak sürecektir. Ama bir mutlaka ve mutlaka savunmanın hani senin de söylediğin gibi en azından ellerinin çözülmesi lazım abi yani savunmaya mücadele edecek bir alan bırakmak lazım ya
1: yani. evet peki Knicks ile devam edelim istersen 8 maçı üst üste kazandılar ve üstelik yani son dönemde tamam çok son dönemde <gülüyor> bahsediyoruz ama O'cie o bir işte Julius Randall bunların sakatlıkları da varken kazanmaya devam ediyorlar. İşte kaliteli maçlar kazandılar. Zaten Takas'tan beri sadece 8 maçlık galibiyet serisini okumayalım. Takas'tan beri çok iyi bir gidişi var Knicks'in. Ve Doğu Konferansı'nda 3. sıraya kadar da çıkmış durumdalar. Belki yine normal sezon olması itibariyle dikkatli yaklaşmak gerekiyor bu serilerine. Ama giderek sanki şunu da sordurmaya başladı Knicks. Yani bu takım... Oji hani bir takası sonrasında geldiği noktayla hatta bir takas daha yapabilecekleri yapmak için niyetli oldukları söyleniyor. Direkt olarak doğudaki favorilerden biri diyemeyiz ama favorilerin bile canını sıkabilir bir hale gelebilir mu takım ya da geliyor mu? Ne kadar buna namzet bir takım? Yavaş yavaş bunu sordurmaya başladılar bu dönemdeki performansları, görüntüleriyle birlikte.
0: Valla üçüncü sıraya geldiler ve Milwaukee'nin de ensesindeler yani şu anda son 16 maçını yani ocak ayında 16 maçın 14'ünü kazandılar. Gerçi Ocak takımı onların çok uygun. Abi Washington'la evet. iki kere oynadılar. Memphis'le ve ama yani takım çok şeydi. Hı hı. Yumuşacıktı yani takım. Onu söyleyeyim. İç sağ ağırlıklıydı. Çok deplasman ağırlıklı başlamışlardı falan. Ama yani fixtürü iyi kullandıkları kesin. Fakat asıl e, kritik nokta mesela savunma reytingi de son bir ayın en 100 numaralı takımı, en iyi savunma takımı. Bu rakiplerle çok alakalı olabilir. Ama bu takım artık bir Oyun kimliği edindi ve o kimlikte çok rahat etmeye başladı. Bunun hı hı. en önemli tarafı abi aslında New York diğer başarılı ve iyi takımlardan çok farklı bir özelliğe sahip abi. Abi New York'ta yaratıcı e, oyuncu var ama başkasına yaratan oyuncu pek yok. Şimdi böyle takımlar abi genelde kendine yaratan oyuncular iyi olduğu zaman iyi de bir savunman varsa maç kazanabilirler. Ama oyuncu, oyunculardan biri biraz tökezlerse çok ciddi sorun yaşıyorlar ve açıkçası çok kolektif şey ki bunlar ne abi? Bu, takımın başrol oyuncuları. İşte Jalen Burası'nda Jalen Seren. Başkalarını hiç yaratmıyorlar abi. Hemen hemen yani hiç derken hemen hemen hiç yaratmıyorlar. Kendine yaratan oyuncular bunlar. Ve bu takımlar genelde tavanları vardır. Anlatabiliyor muyum? Çok üst düzeye çıkamazlar kolay. Fakat hı hı. New York gerek işte şehrin havasından, gerek böyle arkasına rüzgar aldığı zaman bir coşar ya o havadan. Gerek diğer oyuncuların oyun kimliğinden. Çünkü diğer oyuncular da işte kendisine Az yaratılsa bile oradan bir şey çıkarabilen oyuncular ve açıkçası e, bugün hani NBA genelinde artık e, hücumda yetersiz oyuncu birden fazla barındıramıyorsun hep diyoruz ya en fazla bir tane hücum anlamında sınırlı oyuncu barındırabiliyorsun hani toplu oynayabilen, şut atabilen falan oyuncu gerekiyor dört tane falan. New bunun kısmen istisnası çünkü hani zaten top belli oyuncanın elinde kaldı ve diğerlerini üretilemediği için diğerlerinin o rolü yani o kendilerine biçilen daha kısıtlı daha dar rolde rahat etmeleri Hı hı. Daha fazlasını istemeden o dar kulvarda iyi oynamaları gerekiyor. Fakat bunu oynayabilecek oyunculara sahip. İşte Dante Di Vincenzo mesela buraya çok iyi oturdu bu role. Keza bir zaten bu rolün adamıdır. Genelde onun sorunu o rolün dışında çıkmak istemesiydi. Fakat New York'a geldiği için yeni de kontrat yapacak ya şimdi. New York'ta da çok mutlu olduğunu söylüyor. Hı hı. O role, o dar role zihinsel olarak adapte olunca fiziksel olarak da çok adapte oldu. Bu da zaten otomatikman hani onun varlığı savunmayı yukarı çıkarıyor. E zaten uzunlar genelde yani Randall dışındaki uzunlar. işte Richard Robinson sakat şimdi ama Richard Robinson varken öyleydi. Hartenstein e, varken. Jericho Sims oynası da fark etmiyor. Taj Gibson oynası da fark etmiyor. Yani Zaten çok spesifik şeyler üzerinden oynuyorlar. Mesela Hı -hı. Hartenstein çok iyi bir pasördür. Tom Thibaut'u geçmişte Joachim Noah gibi çok pasör uzunu da kullanmıştır. Ama bu takımda hiç... Hartenstein'in pasitini çok çok az kullanıyorlar. Yani... Oyuncuların bazı özelliklerini kullanmıyorlar bile. Çok daha dar bir şeydi oynattıkları için. Jalen Brunson'un Julius Randall'ın... ...sınırsıza yakın özgürlüğü var. Hatta bu yüzden... ...Julius Randall'ın saçmaladığı zamanları da çok görüyoruz. Sınırsız özgürlükten dolayı. Hı hı. Ama... Onlar çok geniş bir şekilde kendini üretirken diğerleri çok dar bir çerçevede çok basit şeyleri çok sınırlı sayıda şeyi çok harika yapmaya çalışıyor. E, takım arkasına hava aldığı zaman zaten çok yüksek bir eforla, çok yüksek bir çabayla, çok fiziksel, çok sert oyunculardan kurulular aynı zamanda. Çok fiziksel. Jaylen Brans'ın dışında hemen hemen herkes sert. Tabii çok sert. Jaylen şey Hartington veya bir çırpınmış hangisiyse o çok sert. Randall inanılmaz sert. Randall mesela onu çok kötü girdiği için hani biraz işte tekrar kendini toparladı falan diye bakılıyor. Randall'ın oyundaki şey değişiminin çok az kişi farkında. Randall 3 sayı, sayı miktarını çok azalttı bu sene. Tamamen Yanis gibi oynamaya başladı neredeyse. Yani langur mungur ite kaka çok giderek oynamaya başladı. Evet yani Yanis'le şey için kıyaslamıyorum genel toplam bölümü Gene 3 üzerinden de oynuyor ama çok daha fazla fiziksel olarak içeri girerek oynuyor. Çok daha az 3 sayı atıyor eskiye oranla. Yani oyunda... Maç başına
1: 3 azaldı 3 sayısı. Yani Abi, bu çok, çok ciddi, ciddi bir miktar. Vardı.
0: Aynen. Bu Ciddi anlamda teknik bir değişiklik demek oyununda ve çok hmm. önemli bir fark yaratıyorsun. E, e, sonuçta abi bak Caşart çok sert. Dante hmm. de sert oyuncudur abi. Çok fiziksel oyuncudur yani fiziğini kullanarak. Bu e, Zeki Önder güzel bir lafı vardır. Güvercin göğsü diye. Yani göğsünü çıkararak oynamaktan bahseder. Tamam mı? Hmm. Olca için söylüyor ama basketbolu geçerli. He göğüsle karşılayan oyunculardan. Bir tek Jalen Brunson istinad Jalen Brunson da biliyorsun. Sürekli e, hakem aldatmaya yönelik şey kovaladığı için, hücum faul falan kovaladığı için, çoğu zaman da yedirdiği için yine en çok hücum faul yaptıran oyuncularından biri. Büyük Sahtekar ayrı konu ama acayip yani hem hücumda hem savunmada bunu acayip yapıyor. Böylece abi çok fiziksel çok rollerin anormal derecede keskin daldığı, bazılarına inanılmaz dar, bazılarına inanılmaz geniş roller verilen bu modern basketbol anlayışında çok çok da aslında görmediğimiz bir şey başka bir takımda. Ama bu bu oyuncular rolleri inanılmaz oturduğu, arkasında rüzgarı da aldığı ama Salonun fan atmosferiyle çok acayip bir noktaya geldiler
1: bir anda. Şöyle yani ben bu takımı Tibodon'un ilk Chicago'suna ilk Chicago derken yani tek Chicago vardı esasında ama sürekli sakatlıklarla <gülüyor> bozuldu ya. Başlangıç noktasına işte 2008-2010 arası, 2010 falan diyelim istersen şampiyonluk adayına da artık dönüştükleri Chicago'ya çok benzetir oldum. Yani tabii ki aradan geçen yaklaşık 15 yıla göre kıyaslamayı yapmak lazım. Yani bugüne modellenmiş bir şekilde. Ama benzerlikleri bence epey fazla ve o Chicago'dan beri ortaya çıkan en Tibo'da takımı bu. Ee, evet. Onun takımları arasında. Yani tabii ki Minnesota falan çok farklıydı ve tam anlamıyla bir Tom, tom Tibo'da takımı olamamıştı. O Chicago'nun devamı işte sakatlıklarla gelmedi. Knicks'te başladı tam olarak istediği malzemeye %100 sahip değildi belki. Ama paralellikler, benzerlikler bence epey fazla. Dediğim gibi 2023 24 basketboluna da bunu uyarladığınızda. Şimdi Jalen Brunson bir Derrick Rose değil ama hücum yönlendirme ve daha fazla kendi skorlarına odaklı, kendileri skor üretmeye odaklı oyuncular olmaları itibariyle, takımın hücumunun başını çeken oyuncular olmaları itibariyle bence benziyorlar. Randall'ı Carlos Boozer'a benzetiyorum. <gülüyor> yani dediğim gibi şeye de, e, atmaya, biraz daha böyle atmaya odaklama pasta pas da verebilen ve motoru şeyle çok ne kadar attığıyla bağlantılı çalışan bir oyuncu olarak o benzerliği kurabiliyorum Hartinstein evet daha fazla mesela on pas kullanabilirler ama Noah ile çok benzetiyorum yine onu e, yani kendi atmasını beklemeyeceksiniz ama hücum reboundu savunma işte pas e, dirseğe çıkıp oradan pas verme falan bunları yapabiliyor Ogia'nın olu Luoldenk Savunmacı, şut atabilen oyuncu ve 2 numaralar. Yani o, o Chicago'nun aslında en büyük problemi biliyorsun 2 numaralardı. <gülüyor> yani orada tamamen tek yönlü oyuncular kullanmak durumunda kalıyordu. Şimdiki 2 numaraları daha en azından hücumda bir şey verebilen oyuncu var ama zaten bugünün basketbolunda o günkü 2 numaralar gibi kullanmak mümkün değil. Yine 3N oyuncuları genelde kullanıyor. Ve Tom Thibodeau uzun yıllar sonra en böyle hayalindeki takıma kavuştu gibi. Yani bu illa sonuna kadar gidecekleri anlamına tabii ki gelmiyor. Fakat e, kesinlikle daha tehlikeli bir hale aldı New York Knicks. Belki şimdi bence de biraz daha kuvvetlendirebilirler yani o konuda bir arayışta oldukları zaten iyi biliniyor. Ee, bir takas daha yapabilecekleri söyleniyor.
0: Bence RJ Barrett'ın denklem dışına çıkması da çok olumlu oldu onlar için. Kesin, yani kesin. Jalen Brunson'ları Julius Randle'ı RJ Barrett eee yani çok benzer oyuncular yani kendi yaratan başkasına yaratamam ama RC Barrett en verimsiziydi bunların. Onun çıkması diğerlerinin şansını oldu. Tabii Rand'ın sakatlığı tabii çok ciddi bir darbe yani üreten oldu. Evet. Ama da bir şekilde şimdi Divine Chance'lar falan bilen Kapatıyor gibi gözüküyor ama şimdi bu takvim değiştikten sonra önümüzdeki haftalarda Randall'sız işin hücum tarafını ne yapacaklar onu göreceğiz. Orada zorlanacakları da kesin ama yani.
1: Peki son olarak da Batı konferansındaki ilk dördü biraz konuşalım istersen. Bence onu istersen takım haftaya takımdan...
0: bırakalım da Miami'nin durumunu bir konuşalım azıcık.
1: Aa, pardon Miami'yi unuttum doğru Miami'yi unuttum. Evet Batı e, ilk dördünü gelecek haftaya bırakalım. Miami üst üste 7 yenilgi aldı.
0: Ve sıradan 7 yenilgi değil abi.
1: Evet. Yani arada çok böyle farklı bir sürü yenilgi var. Üstelik Terry Roger takasını yaptılar arada işte hani bunun onanlara iyi gelebileceği biz de konuştuk zaten beklentisi varken hiç o da ilaç olmamış gibi en azından şu aşamaya kadar ve 7 yenilgiyi alırken bu 7 yenilgiden yani arada bir tane işte Atlanta'ya tek sayıyla kaybettikleri maç var. Diğerlerinin hemen hepsi ciddi farklarla geldi.
0: Abicim, şimdi Toronto son 10 maçta 3 maç bile kazandı. Ondan 30-25 yedin. Hı Grup feci durumda ona yenildi. Yani o, o da az bir fark olsa. 95 al. Esas mesele abi, yani işte Celtics'e bir yenildiler ki. Yani yenilmek falan denmez ona zaten. Yani paçavra oldular yani. Keza New York'a falan da.
1: New York'a. E, e, mesele abi, yenildi.
0: Son bir aydır ligin en kötü hücumu durumundalar. Charlotte'dan falan kötü hücum ediyorlar şu anda. Hı hı. Abi, şimdi takımların formsuz dönemleri olur. işte kötü şut attıkları dönemler olur, düşüşler olur. Herkesin olur. Şimdi mesela Oklahoma City Minnesota batının zirvesinde derken yani konuşacağız onu. Haftaya konuşuruz. Hani biraz bocaladıkları bir dönemden geçiyorlar. İşte Phoenix bocaladı. Şimdi daha iyiydi, gene şey oldu. Daha her takımın var tamam mı? Fakat böyle bir düşüş olamaz abi. Böyle bir düşüş olamaz yani. Gerçekten hani hiçbir mantık, hiçbir mantıklı açıklaması olamaz böyle bir seviyede düşüş korkunç durumlar. Ligin en kötü hücum olmak ne demek abi? Kaldı ki yani sezon başından beri işte son bir yani işte ocağı saymazsan yani 2023 boyunca 2023 bitene kadar bir sürü sakatlıkla boğuştular. Talir'le uzun süre yoktu. Jimmy Butler uzun süre yoktu. Ben bayağı önemli süre kaçırdı vesaire. Hı hı. Hani yan parçalarla falan gene işte çöpten bulduklarıyla Oskester'le kurdu gibi bir şeyler yapıyorlar. Hı hı. Fena değildi mi Hatta iyi bile diyebilirsin. Yani. Abi herkes iyileşti hemen hemen. E şimdi Hami de döndü. Tam kadroya dönüştüler. Abi hiç hücum edemiyorlar ya. Hiç ama. Yani inanılır gibi değil. Yani bütün basketbolu unutmuş gibi duruyorlar. Esas bu yani 7 maç üstüde mağlubiyet ki aralarını biraz saydık işte. Korkunç mağlubiyetler de var. Onun ötesinde bu kadar hücum edememek inanılır gibi değil. Burada kritik nokta biraz şey abi. Miami'nin alamet-i farikası. Yani onu diğer 29 takımdan ayıran en önemli özelliklerin başında şey geliyor abi. Miami 24 saniyenin son 4 son 4-5 saniyesini en iyi oynayan takım da abi yıllardır öyle. Elit ya döneminde. Yani işte bugün NBA basketbolunda şey var abi işte bir ana aksiyon var. Ana aksiyonun arkasından onun opsiyonları var ana aksiyondan çıkacak avantaja göre. Ya da avantaj çıkmasa bir tane ikinci aksiyon var. Başka bir şey yok genel ondan sonra bir top elindeki oyuncu oynuyor yani. Hani çok fazla bir şey yapılmıyor. Bunu çok kişi anlatmış. Elit spor güzel bir yapısı var. Ben göreve geldiğimde bizim hücum, işte playbook'umuz takımın oyun planı 120 sayfalık bir şeydi. Almanak gibi bir şeydi. Şu anda bir buçuk sayfa diyor mesela. Hani tamamen olay işte sahaya yerleşim. Ana aksiyonu kimler yapacak? Genelde piken oluyor zaten. Ondan sonra ne opsiyonlar karşımıza çıkıyor? Bunu ne avantaj değiştirdik? O avantajı nasıl daha büyük bir avantajı? Görüyoruz? Böyle. Fakat Miami'nin yaptığı şey genelde ilk aksiyondan sonra olay nitelere göre ikinci, üçüncü, dördüncü aksiyonları yapması 24 saniyenin son iki saniyesinde kaldığında bile hala oynamaya devam etmesiydi. Bu da onları abi gerçekten çok yüksek verimli ve e, her hücumda çok daha kaliteli pozisyon yaratabilen bir takıma dönüştürüyordu. Ve geçen sene normal sezonun çok başarısı olması, daha sonra başarılı olmasının en büyük sebebi de üç sayı volümüydü. Yani normal sezonda çok kötü şut sonra iyi sayı attıkları için. Bu da çok ciddi matematiksel bir avantaj getirmişti. Ki genelde Miami iyi şutörlerden yani Jim Butler şutör olmamasına rağmen onun iyi çevreli yani bu hep oyun planına daha doğrusu oyun üretmeye, takım halinde üretmeye açık bir takım olduğu için 24 saniye son, sonunda bir kaliteli dış üretir. NBA üretir şey, Miami. Geçen seneki playoffların en büyük başarı hikayesi oydu. Abi bunların hepsini terk etmiş durumdalar. Ligin artık en az uçsa yatan takımlarından birinin düştüler. Çok fazla orta mesafede kutuya da gitmiyorlar. Jim Butler bence bu konuda bence bu sene çok eleştirilmeli. Abi adamın kaçırdığı maçlara bak. 17 maçlarda bile son 2 son maçta biraz doğru düzgün Onun dışında abi sağda takılıyor ya bu kadar olmaz ama yani takımın lideri bu kadar umursamaz olunca takımın lideri bu kadar düşük vitesli olunca takımın geneli de düşüyor ki Miami bu konuda biliyorsun hı hı. Miami kalçır Miami kalçır yani ne kalçır abi Babalar takılıyor. Soruyorsun normal ben ne yapayım diyor. Haklı olduğu bir taraf var ama bu kadar olmaz abi. O zaman bu hale geliyorsun işte. Tyler Hero birebir oynuyorsun. Orta mesafe atsın. 24 saniyenin sonuna sıkışmış saçma başlıklar atılsın. Sıkışmış derken genelde Miami oraya sıkıştığı zaman muazzam oynardı. Şimdi hiç oynayamıyor oraları yani. İnanılır gibi değil abi şu anki halleri yani. Bütün Miami kültüründen çok uzak bir görüntü şey, sergiliyorlar.
1: Yani. Butler'da falan problem var kesinlikle. Yalnız şeyi de gösteriyor yani. Şimdi Kevin Love'a oynatamıyorlar malum. Yani ancak kenardan getirebiliyor. Ve e, onu da oynatamadığın denklemde sürekli bir dört numara arayışın oluyor Miami kadroası içerisinde. Abi yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> cepte, cepte bozuk para arayan adam gibi sürekli Eric Spons'la dört numara arıyor. Yok işte Yovic'i kullanmaya çalışıyor. Highsmith. Bu oyuncularda yapabildikleri belli şeyler var ama şut atamıyor olmaları ya da şut tehditlerinin olmamızı. Rakiplerin onlar üzerinden şut atamıyor derken, rakiplerin onlar üzerinden çok rahat risk alabiliyor olması, gömülebiliyor olması... Adebayo da sahadayken, Butler da sahadayken çok büyük bir yük getiriyor abi. Zaten Roger'dan önce işte Kyle Lowry son durumu itibariyle oynatılamaz haldeydi. Yani taşıyamıyor artık bunu takımın hücumu. Bir noktada zaten yine belki hani bugün playoff başlıyor olsa muhtemelen başlarım der. Caleb Martin tekrar ilk beşe alır. Fakat şu anda normal sezonda o tip hamleleri yapmak istemediği sadece sponsorun değil. Herhangi bir koçun normal sezonda bu tip hamleleri cepten çıkarmak istemediğini de biliyoruz. Ee, üzerine bir de Hakez'in sakatlığı oldu. Sakatlıktan döndüğünden beri de iyi durumda değil iki maçtır. Arda arda arda geldi yani şu anda zaten mevcut kadroyla sahaya 4 kişi çıkıyor gibi Miami Heat. Ee, o şey yük getiren Highsmith falan Adebayo'nun performansını da geriye çekiyor. Bütün olarak böyle zincirleme bir reaksiyon ve bozulma oluyor Miami Heat'te.
0: Aslında şey çok iyiydi ya, şimdi Tyler Heron'un dönüşü şöyle bir yan etki Şimdi Tyler Hero işte olmadığı zaman takım finale çıktı falan filan ya, Tyler Hero takımı baltalıyor, dönüyor ki şu anda mesela topu çok elinde tutması ve itibariyle o 24 saniye boyunca akıcı hücumu engelleyen en önemli unsur olarak da görülüyor. Bunların hepsi haklı eleştiriler ama abartılı eleştiriler. Fakat şöyle bir eleştirim var benim, yani çok gündeme gelmiyor. En büyük dezavantajlarından biri abi Tyler o ilk beşe geldikten sonra ki Tyler bu takımın şu anda toplayan en önemli yaratan oyuncusu. bana da ihtiyacın da var. Hücum bu kadar kötüyken üstüne üstü. Tyler ne olacak diyeceksin. Abi şey çok önemli. Duncan Robinson'ın sürelerinden yedi bu. Çünkü Duncan Robinson'a Tyler yan yana oynatamıyorsun. Olmuyor. Ve Duncan evet. Robinson abi sezon başından beri bu takımın en önemli parçalarını bir kere zaten çok önemli bir nokta şutur. Eski şut gücünü zaten kavuşmuşluğunda. Artı dribling üzerinden de üretebiliyordu. Ve artı Duncan Robinson, yayın olduğu zaman dört numarayı biraz çözebiliyorsun. İkisinde ikisini kadar dörtte kullanabiliyorsun yani. Yani belli eşleşmeler hariç. Taylor'un gelmesi Duncan Robinson'ın rolünün azalması itibariyle orada da çok büyük zararlı oldu yani.
1: Evet, onu düşürdü. Doğru. Ha, şu var en azından Miami Heat açısından. Üst üste 7 maç kaybetmelerine rağmen anca 7. sıraya indiler. Orlando ile belki aynı derecedeler ama Chicago, Atlanta bunların hali malum. Ve <gülüyor> Miami için bugün itibariyle hala şey penceresi, şey görüntüsü çok açık yani. Ulan play'in bile oynasan bir tane maçını, ilk maçını kazan. Ondan sonra da... 2'den Milwaukee al. Hop! Playoff'ta Milwaukee eşleşmesi yine. <gülüyor> <gülüyor> bir teselli olarak bunu söyleyebiliriz. Evet. Dediğimiz gibi Batı Konferansı'nın tepesini haftaya konuşuruz istersen Kaan abi. Aynen. Ee, bugün zaten bir saate geldik. Auto Shops'un sunduğu podcast'ten bu haftalık bu kadar diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça
0: kalın. Auto Shops sundu.